0: 各位听见你的好的听众们，很高兴再次在空中相会。我是谢坤华。各位朋友，你们平常会做大众交通工具吗？像我的话是会的，不过呢，要限定跨越大概一个县市的距离，我才会去做大众交通工具。比如说，像我现在是住台中嘛，台湾的台中。呃，我要跨越这个苗栗以上的地方的时候，我就会去做大众交通工具。所以经常就是去台北，或者说去高雄，那肯定一定是做这种大众交通工具。当然，如果我是在台中的话，就是我住的这个城市的时候，那基本上我一定就是就是骑车或是开车，因为觉得就是说，哎、欸，这个台中有一个好处就是。骑车到那边的时候，你车就基本上就放在那边，就可以到你想要去办事的地方啊，呃，演讲的地方。我觉得很方便这样子。但是只要是一跨越台中以外的县市的时候，我就一定坐大众交通工具。这個、理由是这样子，就是说我觉得是解放双手、欸，哎，就是说在这一段的距离当中，因为是大众交通工具嘛，所以呃。就有别人驾驶，那你可以在这个位置上就，呃，处理你自己的事啊，甚至就是，呃，休息，然后就抵达，呃你要到的那个地方去。所以人家说，其实现在流行这一种 p a c k s 啊，甚至就是说 YouTube 里面也特别去开了 p a c k s 的这样的频道，其实它就是在于说，我们可以在。做什么事情的时候，不一定一定要用双手。我们可以在一定的这个时间之内，可以去做一些诚实的工作，不一定要像永远都很忙这样子，或者说就真正的打开自己的耳朵，或是自己的思考。在台湾，跨越现实的大众交通工具。主要就是哦，巴士，然后就是火车系列的，也就是说这个台铁啊、高铁。那因为其实我我在做大众交通工具的时候，因为我的诉求是可以在呃这个过程当中，可能是休息，也有可能是阅读，或者是甚至就是写作，所以我是偏好这个台铁，就是火车跟高铁。啊，这样的系列的大众交通工具。那台湾其实是什么时候有高铁？就是高速铁路，大约是在二零零七年的时候。因为那时候我就记得我到那个台北吧，台北那因为那个台铁跟高铁都是在那个台北火车站里面，基本上就是。对面，我比邻而居的这个出站、路站的地方，我那印象都还很深刻。哎，那时候高铁刚出来的时候，因为它很快速它票价当然也是这个高铁的将近快要一倍这样子。可是那时候的台铁就很紧张。我就印象中，高铁刚通的时候，在台铁那边就挂着一个白布哦，那白布上面就写“何日君再来”哦，这是一首。很有名的流行音乐，而且这个单位呢就会很害怕，就是从此以后大家都不坐这个台铁。不过其实时到今日嘛，你看二零零七年有高铁，那至今台铁和一般的这种火车，其实还是下下轿啊，很多人还是会去坐一般的台铁的火车，这就开始凸显出一种快跟慢的一个状态了，就是说，哎，感觉。呃，大家做大众交通工具一定是要求快吗？哦、我加了一个问句，或许有时候可能需要的是一种慢，那当然也可能是经济上的考量。但是我们先不放那个问题在里面。其实慢背后其实也代表的是广，什么意思呢？就是说，因为高铁它其实，在台湾为要快嘛，所以它基本上就只停大站。当然，现在就是因为一些政治的关系，很多地方都要争取，那个地方也要有一个高铁站。那这个部分先不去思考的话，其实台湾的这个台铁呢，它的这个站的这个分布其实是很细的、很密的。所以，我们从这个广跟慢来说好了。那其实就广来说，因为呃，我平常有时候也是会坐这个火车嘛，坐一些。移动，那你就会发现，哎、欸，其实你不能从那些大城市的角度去思考、呃、你与这个火车的关系，哎，因为一般人可能会想说，谁会去坐那个火车呢？可是其实你在那个台湾的中南部的地方的时候，像彰化很多这种花坛啊之类的这种小站，其实还蛮多人。如果你是那种早上上班的时间，或是放学的时间，你还是会看到很多人会去。选择坐这个火车来进行移动，白天可能是从这个彰化的小乡镇嘛，就坐火车就去台中市，就是求学啊，或是上班，然后呃那个时间再坐这个火车就回去。其实那个移动的状况还是非常的活络的，所以呃各位朋友，你是不是现在也是在过这样的通勤的生活呢？火车通勤的生活，因为有时候你看那个日本啊。日本它其实这种火车的这种移动还好像还蛮频繁的，因为有时候去那个日本都会去问那边的学者或是朋友说：“哎，你平常你们通勤上班是多久呢？”有些人就会讲说：“我是一小时。”那当然，以我们我是说以我来说的生活就是有点呃没有办法去想象。至于这个慢这件事情，我觉得有更多可以去聊的，就是说一般人好像。做大众交通工具一定要求快，最快速度抵达，哦，绝对不可以浪费一点时间。到什么地方，然后就先把车票订好，然后很迫切的准时抵达，绝对不要浪费一点的时间。可是对我而言，我不会很喜欢这样。又举个例子，就是以。台湾的高铁，那一般就是会有那种划位的座位，另外一个就是自由座。各位朋友，你喜欢哪一种？我喜欢那个自由座，哎，因为觉得哎、欸，自由其实是最最无价的。所以现在可以用比较便宜的价格换到自由，我觉得这真的是最划算的事，因为你可能到自由座，当然以这一种就是不是拥挤的时段，因为我平常的工作本来就。很容易可以跟呃一般人的那种朝九晚五的生活就错开，所以一一到自由座，我爱做哪就做哪，所以我很喜欢这个自由座。那相对来说，我也很喜欢自由座，就是你不用现实，一定要几点几分，呃，然后呢，呃，到哪一个车厢，哪一个座位，因为我觉得我、哦、这样生命好累哦，永远都要去准时的把自己投递到。什么样的一个位置上，我觉得还蛮辛苦的，所以我很喜欢这种自由坐的一种状态。所以相对来说，其实我平常的这一种大众捷运的这个移动，我也没有很要求自我一定要很快。有时候我还蛮喜欢那种很慢的感觉，就是说，哎、欸，就是呃，可能开完会台北开完会就回台中，就不一定要又要很紧张的去。搭计程车，我还蛮喜欢，就是慢慢的在台北，然后就是散策，慢慢走啊，慢慢看这个不一样的城市，也不一定是台北，不同的城市，然后也不要很快，也不要很慢，就顺其自然吧。就到这个大众交通工具，然后就看有什么你就做什么。有时候甚至就是呃跨线式的移动很累的时候，我觉得回程我也没有很渴求要赶快就要。冲回台中啊，哦，冲回家。其实我还蛮喜欢，就是甚至我都会去考量，就观察一下，就是说，嗯，除了坐这个高铁之外，有没有坐火车的机会呢？因为或许火车的班次有时候要碰一点运气，可是它也比较便宜。另外一方面，其实不知道是不是我错觉，我觉得台铁的火车车厢其实还蛮稳的。呃，就是说沙发好像也比较厚，比较打。但我指的是自强号啊，我不会，我因为我跨线市移动，我不会去做那个普通的那种一般的列车，我会去做那个自强号，嗯，或是什么格马兰什么，现在还有那个什么，呃，腾龙号是不是？我不是很确定。总而言之，就是我有时候还甚至会想去坐火车，享受那种比较慢的方式去抵达，因为我也没有很，呃，觉得因为我有时候坐火车的时候，觉得效率还蛮高的，也就是坐火车写作这件事情，然后就是、嗯，因为火车也蛮稳，所以我不会去选巴士的原因，就在于说那个巴士很颠簸，可是火车都基本上在平稳的状态。那当然，火车有时候你也会遇到一些怪人啊，那种很吵的或者很奇怪。但是我觉得声音这件事情，或者说耳朵这件事情也蛮奇妙的。就是说，呃，遇到那种很吵的，那你就基本上就拿起那个耳机，哎，一戴上去听个音乐。哎，在不一样的这个声音的移动当中，你会发现，哎，你可以透过这个声音的一个主角或是替换，跟这个世界就。产生了一个暂时离开的状态，就是说啊，不用永远都自己都在这个世界当中，要扮演一个什么样的角色？其实我觉得写作这件事情也很像是这样，就是说你自己在呃打开自己的文字然后在敲着键盘的时候，你进入到你自己的想象的世界，无论是写诗啊，还是说你要写的是小说，呃，可能写的是一个 paper 一个研究，那总而言之，你就进入到了。属于自己的一个话语的世界，那你你你就可以暂时跟从这个世界当中，就是稍微抽离跟出来，跟这这个世界中你该有的那些身份告一次假，就说啊不好意思，我要休休假，下，在这个看从台北到台中，如果你是坐这个台铁的话，大概是两个半小时吧，那高铁可能基本上有。四十分钟到一小时十五分钟，所以诶、欸、要放假这样，各位朋友你们想要放比较长的假还是比较短的假？诶、欸，当然要选择放比较长的假嘛。所以诶、欸，坐台铁可以放一个小时半的假。诶、欸，我选择就有机会的话，我就会去选择这个坐坐台铁。那你在这个火车上的时候可以写作啊，可以好好睡一个觉啊。我觉得嗯。会让我有一种打开一个自己独立的一个时间。我记得有一次我在那个火车上面的写作状态其实是不错的，普遍来说就是很不错。我记得我有曾经写过一篇小说，哎，叫做《全缝纠结的玫瑰》，就是在火车上面去完成它的构想啊啊、呃、情节等等的。所以，我有时候就会幻想，就说：，哎，那如果有一个可能，我可不可以来做一个台湾的？就早一天嘛，你就去坐火车，然后买一个自强号，然后环台湾岛一周，然后朝九晚五，早上九点出发，然后绕完一圈，呃，台湾另类的环岛，然后回到。台中下班，然后这个中间你可能就是坐火车看书啊、写作啊，说不定搞不好那个效率还会非常的好。早一天来试试看，不知道会发生什么事。那其实呢，搭火车也有一种助眠的作用，因为其实火车它的移动一方面平稳，但是它也还是有固定的这个起伏，哦，空咚空咚，哦，这个还蛮稳定的。其实，在很多有时候，现在各位朋友知道，有有一种东西叫做白噪音，就是说它是一个稳定的一个声响，虽然好像有点吵，可是其实有些人还蛮喜欢在白噪音当中去工作的。所以有些 A P P 我好像有看过那种什么，呃，雨声的 A P P 啊，然后下雨声的 A P P， 或者说，呃，山林当中或是海浪的，哦，是属于这种自然声音的。白噪音，所以在那个声响当中，你其实还蛮容易去聚集你的精神，或是去放松自己。我觉得在火车，当然前提是不要左右，不要很吵啦，左右的乡民们不要很吵的时候，那其实你在那个火车的这个晃动当中，它也有一种这个白噪音啊，或者是一种轻轻拍动你的这个感觉。所以在火车当中，其实我也还蛮容易。入眠的，不过因为我本来就是一个比较容易入眠的人，我不晓得大家是是怎么样子，所以对我而言，其实火车它也充满着一种声响的感觉，一种属于像诗一般的一种韵律。那所以我有时候在读诗，我会在火车上去读诗嘛，然后或者说相关的一些阅读的时候，我会得到一种韵律感在火车当中。那今天呢，就想跟大家就来分享一个台湾的铁道古典诗，而且是日治时期。那为什么会是日治时期的台湾铁道古典诗呢？那主要是因为我自己这个，其实我今年有一个很重要的编辑工作，就是因为我在执行一个计划，哈，叫做文化部的。国家铁道博物馆的一个计划，那这个计划里面就是要去编选这个台湾，呃，日治时期的铁道古典诗，因为这个工作其实是呃蛮繁重，而且其实都没有人去处理过这个议题，所以还蛮需要啊我们去付诸一些心力啊，甚至是对诗的鉴赏、对历史的一个考察工作，去编选出。一本日治时期的台湾铁道古典诗，那其实它的量出乎料非常的大，然后你可以从很多方向，包括全台诗啊，或者说一些个人诗集，哦，然后去做整理。那因为非常多，所以才有选的一个价值，就是我们要精选这个一百首。然后为什么去选择？古典诗，因为其实在呃日治时期的时候，虽然新文学已经开始发展了，可是其实整个文学的状况，古典诗还是一个非常强盛的一个状态。那在这个我主编的这个台湾铁道古典诗啊、呃、这个精选啊赏析集注这个集子里面，我就开始去把这一些古典诗这一百首我想要选的这一百首，去分成四个大类。就卖个关子啊！我先把这四个，我先不要把这四类都讲出来其中一类就是这个经济物产，就是我,我想要今天想要跟大家分享的台湾铁道古典式的这两首，就是属于这个经济物产类的这两首诗呢。第一首呢是后藤新平的《园林图上是家藤厅长》，另一首呢是林朝松。的其后座。现在呢，我们就先来读后藤新平的《园林图上是加藤厅长》。园林图上是加藤厅长，后藤新平的诗：“园林国谷一方无，此地由来是圣区。铁路新天搬运力，不教民众。”叹途穷。在读这首诗的时候，可能大家先好奇的是，哎，想不到日本人也会写诗，哎，后藤新平居然会写诗。因为大家对他的一个认识哦，可能就是因为他是呃，台湾就是割让给这个日本之后，他是非常重要的台湾总督府的民政长官。就是这样，政治工作者的身份，想不到他还会去写汉诗。而因为其实呢，在这个日本要殖民台湾的时候，他当然就很像我们平常在做外交一样嘛，你不可能去拍到德国的外交官不会讲德语吧？所以同样的道理，日本在殖民台湾的时候，他会去挑这个，基本上一定会有一定比例的官员是熟悉这个中文，哦、呃，就是汉语。华文的这样的人士嘛，然后来做这边的政治工作。那后藤新平他就是会这个中文，不过他自己本身的这个呃，先不要讲说他是日本殖民或是这类的这个部分哈，他本身的生命史也蛮励志的。怎么说呢？因为后藤新平他是在一八五七年的时候出生。他原本他家庭是一个平凡的武士家庭，可是后来他就他们这个武士之家就没落了，在明治维新的时候呢，他们家就改去做务农。那小时候的这个后藤新平，其实他们的家境不算是很好，所以他除了帮家里务农。所以呢，后藤新平小时候呢是当呃去当人家的这个书童啊，然后工作之余嘛，因为是书童，所以他就很用力的去读书。一八七一年的时候，那一年他十四岁，人家就决定要到东京去求学。不过呢，不是非常的顺利，所以又回到他的故乡。这时候又过了三年，在一八七四年的时候，那一年的后藤新平他十七岁。他迎来了他人生的一个很重要的转捩点，就是他进入到了那个福岛县的须贺川医学校去学习，后来就取得这个医师的资格，哦，甚至也去做这个内务省的卫生局的技师，可他还是不断的在精进自己，在他三十三岁的那一年，也就是在一八九零年的时候，他就去德国。因为大家都知道，那个日本明治维新的时候，跟欧洲，特别是德国的学习是非常的专注的嘛，就是脱亚入欧，他就呢得到了医学博士的学位，自然回到日本呢就被开始在政治上，然、哦、后就被重用了。那在这个一八九八年二月的时候呢，日本的首相伊藤博文就任命这个俄玉元太郎担任第四任的台湾总督。因为那时候的台湾总督是内归，好像是要武将，所以伊藤博文呢就推荐这个后藤新平去帮助俄玉元太郎，所以在这个1898年2月的时候呢，后藤新平就来到了台湾，他担任很重要的一个官，就是民政长官，还有这个我们今天要谈的一个很重要的话题，就是铁道部部长。那因为他本身有一个医学的背景，所以他在做这个台湾的治理的时候，很重视一种用生物学的角度呢，去调查这个台湾的惯习，进而去发展出台湾的农工业、呃卫生教育跟交通建设。那我们今天读的这一首诗，刚刚我们在读这首诗的时候，就讲到园林，一开始他就讲到园林国古。一方五，这你可以想象，就是后藤新平就在这边做了这样的一个考察或是调查，无论是铁道的开展呢，还是这个这边的人民的这个生活嘛，他就点出了园林这个地方，它在水果跟谷物上由来是盛区，就是由来就是自古以来，它就是一个非常盛产的一个地方，因为台湾的这个气候。所以台湾的水果啊是非常的著名的，那特别就是在这个园林这个地方呢，因为在台湾台中以下这个地方几个县市都是这个农业大县嘛，那园林的水果跟谷物都非常的著称，其中又以这个白果山最具代表性。可是因为盛产，如果你从这个后藤新品的角度，就是他们日本殖民经济的角度来说，因为盛产的话，你要怎么样去？快速的把它去移动嘛，然后到不同的地方去贩卖，所以其实呢，自然就会有那种采收之后要怎么去面对生产过剩跟久放的问题。所以这时候呢、呃，园林这个地方它就开始发展了呃一种水果加工业。而这首诗的下半段，它就开始讲到铁路了。他说：“铁路新天搬运力。”其实这也是转从这个现代化运输的角度去克服那个水果生产过剩跟久放的问题，因为原本既有的搬运的方式可能是马车或是一般的能力运输，那都太慢了，水果很没有办法去久放嘛，很容易就坏掉。事实上呢，如果你讲到铁路这件事情的话，台湾的铁路呢？啊、呃，是在这个1905年的时候，西部的纵贯线就开始了通车。那特别就在园林这个地方呢，设有园林驿。所以呢，我帮各位朋友们就打开呃日治时期呢园林街跟彰化的职业地图，就会看到就是说在园林火车站前面。在这这两张地图交互看，你就会发现，哎，在园林火车站附近呢。那就有一些火车哈，就是有那种交汇。那前面呢也有很多的这个罐头工厂哦，比如说像冰口凤梨罐及工厂、跟园林柑橘同业组合这一些水果贩卖的地方跟加工厂，你就会看到，哎、欸，确实园林的这个水果跟谷物盛产嘛，所以就有对应的工业跟对应的铁路建设跟交通。所以你可以想象，就是后藤新平在写这首诗的时候呢，他是怎么样去关注这一边丰富的物产跟铁路交通之间的紧密关系。所以你对应来读这一首诗的时候，你就会发现，哎，其实它也有一个段落，就是前两行跟后两行之间的段落的意旨，它其实有紧密的一个关系，因为前两段是。园林国古一方无，此地由来世圣区。啊，这边比较强调就是丰厚的物产。可是下面两个段落呢，他说铁路新天搬运力，不叫民众探土穷，就强调铁路的运输物产的盛产跟呃物产之间的运输啊，在这一首诗里面就紧致的哦，就结合在一起，特别是。讲这个后两句，他说这个铁路新天搬运力嘛，在这个物产运输上，你可以发现铁路其实这种现代化的交通工具，已经对比于传统的这个人力有更强大的搬运的能力，所以在这个地方呢，也以殖民现代化的一个视角就被凸显了出来。所以呢，从日治时期的铁道这个，我觉得铁道本身就是很有一个脉络性的一个概念，就是一站与一站之间的一种连接。所以，呃，我觉得里面有一点稍微可以让我们思辨的，就是说移动这件事情的本身总是会有此与比，如果你不是为了到远方，如果你不是为了要抵达你所向往的他方的时候，根本就不需要。有一次的移动，所以其实，在这个读台湾日志时期的铁道士的时候，有时候有一些诗人他会很喜欢写，非常勤劳，就是他开始每一站他都写，因为那时候已经开始，呃，一九零五年的时候，呃，台湾的西部的纵贯铁路就通车，他们可能在每一站每一站就把呃就写下的诗，你就会感觉到那一种内在的一个连结性。所以现在我们从后藤新平这一首写元领的诗，我们就开始也来坐火车吧，往南走。我们来读的就是林朝松的这一首《其后作》。这首诗呢，写的呢就是高雄的旗经，我们来一起来读这首诗，座《其后作》林朝松的诗，不投金使未成功。孤客翻墙博港中，自与葫芦通铁道，蜜糖输出胜基隆。这首诗呢，是台湾日治时期非常有名的一个汉诗人，就是林朝松的诗作。不过我更喜欢的是他的号，我觉得他的号有点浪漫，就叫林痴仙。林痴仙呢，呃、他出生可就是大名鼎鼎的台中雾峰林家。他在光绪的时候呢，呃，就获得秀才。后来台湾就割让给日本之后呢，其实，在文化或政治立场上，他基本上是跟日本持一个对反的一个呃位置嘛。所以，其实要跟大家分享，就是说，哎，这时候的古典诗或是汉诗。他本身在写作上就有一种文化跟政治身份上的一种辨识的一种作用，但在有意无意之间呐，当也是会有日治时期的台湾汉斯人是非常跟这个日本的殖民政府的政治立场是比较同频的。在一八九五年的时候呢，台湾就割让给日本，林芝仙呢跟他的家人就内渡到福建的泉州。不过呢，在几年之后，还是选择回到了台湾。这一首其后作呢，正是林芝先去观看那时候的高雄的港口啊，跟火车的地景诗作。那其实这首诗呢，本身是七言绝句，跟前面我们在读后藤新平的诗作一样，也是有一个前面两段跟后面两段。的一种相应的一种状态的诗作，那这首诗其实前面两段跟后面两段它有一个不同的呃风景跟风光哦，因为前面两行它呈现的是一个港口的一个状态、哦、所谓的布头，布头今使未成功啊，布头指的就是这个港口停靠船只，呃，进行商业贸易的一个地方。那通常埠头呢，就是只有船只停泊的商港。那那时候的旗津港，或者说那时候的高雄港呢，其实还在建立。因为诗中所谓的这个旗后呢，它就是高雄的，就是现在高雄的旗津一带啊。在清领时期的时候呢，就设有海关了，可以说是打狗，就是那时候的高雄的发祥地。在日治时期的时候呢，其后仍然是被这个日本殖民政府呢去锁定的一个发展的一个重镇，所以呢，在自台之初呢的1899年的时候呢，日本殖民政府呢就决定呢要去开发达沟港，就是现在的高雄港。那我们稍微做一点历史考察好了，就是林朝松就林芝仙的这一首诗呢。他是写在这个1906年的时候，所以这时候的这个港口其实还是在持续的在做一个开发。那这时候的诗人，你可以想象，他就看着这个旗津的港口，感叹就是港口的开发还没有完成。那可是相对于前面这个旗津港口的一个状态，下面两首诗就呈现了另外一个活络的状态，就是。动态而活络的铁路火车的景观。1901年的时候，十一月打狗呢到台南路段的铁道就已经完工了。那这首诗是写在1906年嘛，所以它已经开通到就是高雄到台南这个路段已经就连接完成大概六年了嘛。然后这时候呢的一九零四年的打狗港。才刚刚才要去疏浚这个泥沙，所以你会发现，哎，这首诗就呈现了一种空间的一个感觉。前面是一个停滞的，或者是说还在持续开发，还没有看到那个最后完成状态的港口。那另外一个下下面的这两部分呢，哎，就是一个火车活络运输的一个状态。所以你可以看到，诗人在写这一首诗的时候，铁路商业交通。是胜过于港口的。后面两行大家可能会有点看不懂，什么说葫芦？至于葫芦通铁道，一般人可能就会看不懂，因为葫芦是指的是我们平常那呃那种呃植物的那种做出来的那个，难道指的是葫芦做的植物葫芦做出来的器皿吗？其实不是，因为这个葫芦指的是葫芦墩，也就是台中丰原。然后、啊、就是林炽县他出生的这个地方的一个古地名，所以你可以想象，其实他今天到这个呃其后游玩，也是从台中出发吧，台中丰原。那你现在去呃坐台田，你会发现，哎，其实台中丰原也是一个呃台中市一个很重要的大站，就有点像是什么，哎，有点像是新北市台北大台北地区的这个板桥，我我个人是这样觉得啦。所以呢，这后面两段呢，他就说至于葫芦通铁道，米糖输出盛基隆。后面呢两段就是呈现出诗人所看到铁道的米跟糖，它在物产运输的一个盛况。其实也从这个诗人所出生的这个台中的这个视角哦，毕竟这个雾峰林家嘛，那就是非常重要的一个家族。政治经济的家族，他就会去观察到台湾南部的高雄，在与台中铁道通车之后呢，高雄的这个米糖物产的输出如何开始胜过台湾北部的基隆？因为其实，在日本在治理台湾的时候，因为那时候的现代化的这种交通工具，飞机啦，或后是船只，都没有你想的那么的快速，所以呢。一开始日本在殖民台湾的时候，还是是把基隆设为一个较为重要的港口。但是你要想想看，日本它在殖民台湾过程当中，它也并不只局限在台湾，因为它的目标是更广的一个大东亚工农圈，所以它基本上是把台湾当成又是一个基地或是一个跳板，在往东南亚走。所以高雄港的这个开发，其实对对日本殖民政府来说。也是异常的重要。在读这个林痴仙的其后作的时候，你可以看到，就是说这首诗有个港口跟铁道风景的叠影，其实呢也更点出了现代化或者说殖民现代化的铁道运输对于台湾的北中南城市呢，在物产、交通、经济地位上产生的这一种升与降的一个状态。所以每一个城市，那不一定是公平的。然、哦、后就是，在整个现代化发展的过程当中，它就会开始让有一些城市就扬升，但是有一些城市呢，就可能要步入到那个历史的一个阴暗面。所以呢，我们今天在读这首诗的时候，就是这个林芝县的其后作。它这首诗其实是台湾日治时期铁道史当中的一个非常重要的。作品在读台湾日治时期铁道古典诗这些物产类型的这个诗作的时候，你当然可以看到金跟锡之间的一个切面。就想当年，就是说，哎，这个在日治时期的台湾，那那些铁道，哦、呃，那些火车，哦、呃，运送了这么多的米跟糖，从这些农业大县，哦、呃，运输到不同的。城市去啊、呃，那种交通上的一个盛况，可能那时候火车还不是电器的嘛，可能就涂着这个煤烟，不断的去轮转火车的这个车轨。那现在我们坐在这个火车上面，其实作为一个游客或者说一个行旅之人，我们好像也是在运输着我们自己。但是呢，我们是为了运输什么到我们人生的下一站呢？